0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 전쟁이 격해지는 과정에서 명나라의 심유경과 일본의 고니시는 휴전협상에 들어가는데요 이 명나라 황제와 도요툼 히데요시는 서로에게 말도 안되는 조건을 요구하고 있는데 별수 없이 심유경과 고니시는 문서조작및 위조라는 국제사기극을 벌이기로 합니다 이 사기극은 어떻게 끝날까요? 임진왜란 마지막 3부 시작합니다 휴전협상이 오가던 중 일본군 전 병력은 한국의 남해안으로 후퇴한 상황 10월경 선조와 조정이 마침내 황폐해진 수도 한양으로 돌아왔습니다. 한양의 모습은 예전 한양이 아니었습니다. 일본군이 서울을 나갈 때 무차별적 사륙을 벌였고 길거리에 몇 개월간 수습되지 못한 시체들이 뒹굴고 있었습니다. 시체를 파먹는 까마귀 떼와 각종 벌레들로 인해 한양의 위생상태도 최악이었죠. 살아남은 사람들도 굶주름에 죽어가기 부지기수였고 심지어 인육을 먹기까지 했다는 기록이 있습니다. 한편 정신없던 1년이 어느정도 안정이 되니까 어, 그제서야 선조가 민망해지는 겁니다 국가 비상상태가 나면 백성들에게 어떻게 대처하라고 알려주고 정부와 국가원수는 가장 마지막에 도망쳐야 하는데 누구보다 빠르게 도망쳤고 이는 개성과 편양에서도반복되었다는 말이죠 그리고 의주에서는 아예 요동으로 명명을 하려고 했으며 광해군에게 분조를 명해서 힘든 일은 전부 지하들 시키고 자기는 무조건 안전한 곳으로 피신하려고 했었잖아요 가장 먼저 살 길을 도모하려고 했던 선조는 그 입장이 난처해졌습니다. 백성들은 물론 신하들도 자기를 안 좋게 보리란 건 선조 당사자도 알고 있었습니다. 선조는 왕으로서 체면을 이제서야 지켜야겠다 싶은 겁니다 선조는 신하들의 의중을 떠보기 위해 몇 차례 선위파동을 벌였습니다 또 한가지 세자 광해군에 대한 선조의 질투심도 있었습니다 선조가 도망치느라 급급했던 동안 세자로서 분조를 이끌고 있던 광해군은 전쟁을 이리저리 돌며 특히 황해도 경기도 강원도 지역에서 민심을 수습하고 의병들을 독려하는 등군주로서의 모습을 톡톡히 보였습니다 신하들과 백성들 모두가 광해군의 능력을 칭송했습니다 그래서 선조는 더더욱 신하들의 의중을 떠보고 세자의 인기에 제동을 걸고자 세자에게 선의한다는 쇼를 벌였던 거죠 선조의 진짜 뜻을 잘 알고 있었던 신하들은 다 알면서도 선조의 비위를 맞춰줄 수 밖에 없었고 광해군도 선조의 선의 발언 때마다 지방에서 올라와 선의를 거두어달라고 이 석고대제를 해야만 했죠 10월 한양으로 돌아온 선조는 11월 광해군 분조를 철폐했습니다 비록 조선 정부는 휴전협정에 반대했으나 명나라와 일본 측이 강하게 휴전을 밀고 나간지라 휴전을 거스를 수는 없었습니다. 기왕이 휴전이 된거 추후에 다시 있을 전쟁에 대비해 서해 류성룡은 군사 방면에 대폭적인 개혁을 강구합니다. 1594년부터는 조선이 내부적으로 여러가지 개혁을 진행하던 시기였죠. 그러나 윤두수 등의 서인 쪽은 계속 휴전에 반대하고 조선 단독으로도 전쟁을 이어나가야 한다고 주장하고 있었습니다. 워낙에 윤두수가 고집이 세고 이미 선조는 남인 쪽이 류성룡의 개혁을 다 받아줬기 때문에 윤두수의 의견도 마지못해 들어줬습니다. 선조는 윤두수를 좌이전 겸 삼도 돌체찰서로 임명해 조선이 육해군을 모두 통솔할 수 있는 권한을 주었습니다. 또한 한반도 남부지방의 작전 업무를 담당하는 무군사라는 새로운 작전기관도 신설해주었죠 윤두수와 광해군의 총지휘하에 육군의 권율, 수군의 이순신, 의병장 곽재우 등을 모아 남해안에 있던 일본군을 공격하기로 합니다 이 정도 어벤져스급 멤버들을 불러 모아놓고 거제도의 장문포를 공격해서 승리를 하기는 하지만 그 전과가 엄청나게 미미했습니다 일단 권율의 육군, 이순신의 수군, 의병들의 연합부대가 급조된지라 팀워크가 원활하지 못했고 이순신은 이 전투가 아무런 이득없는 전투라고 생각해서 소극적으로 나왔습니다. 전형적인 공무원 마인드인 보여주기식 성권에게 전투였던 거죠. 명나라 측에서는 기왕 광해군이 남해안 지방으로 가서 무군사를 책임하는 김에 한반도 남부 사도는 광해군이 다스리게 하라는 지시를 선조에게 보내면서 광해군을 향한 선조의 질투심은 폭발해갔습니다. 파동을 일으키며 말썽을 피웠습니다. 선주의 질투심은 광해군뿐 아니라 다른 전쟁 영웅들에게도 퍼져가는데요. 백성들로부터 큰 인기를 끌고 있는 의병장들까지 선조가 그 이미지를 어떻게든 깎아내리는 데 혈안이 되는 겁니다. 1596년에는 충청도 홍산에서 백성들 버리고 도망만 친 무능한 조선정부를 무너뜨리겠다며 백성들끼리 모여 이몽학의 난이 일어납니다. 이몽학은 작은 반란으로 끝나지 않게 하기 위해서 김덕령, 곽재우 등 전국에 내놓으라 하는 의병장들이 자신의 반란을 지지하고 있다는 헛소문을 퍼뜨렸습니다. 이몽학의 난은 초기 이 충청도 홍산의 다섯 개 마을을 차지할 정도로 커졌으나 금세 진압이 되는데 문제는 이모각이 자기 반란을 위해 퍼뜨렸던 이 근거 없는 소문을 선조가 의병장들을 족치는 명분으로 활용했다는 겁니다 선조는 불같이 화를내며 1596년 8월 김덕령을 체포하라는 명령을 내렸고 8월 말 김덕령은 결백을 주장했지만 한 달간 모진 고문을 받다가 형장의 일소로 사라졌습니다 곽재우의 경우 넘어갔지만 이몽하게 난이 아니더라도 여기저기 일어나는 작은 도적대들을 잡아다가 고문으로 의병장들을 엮어서 많은 의병장들을 그 전쟁 영웅들을 선조가 제거해버린 겁니다 전쟁 영웅에 대한 선조의 질투는 이순신에게까지 번지는데요. 자 이제 심일경과 고니시의 사기극으로 다시 돌아와 보겠습니다. 고니시 유키나가는 도요토미 히데요시의 거짓 항공 문서를 위조했고 심유경이 이걸 명나라 황제에게 갖다 바칩니다. 흡족한 명나라 황제 만력제는 도요토미 히데요시를 일본의 국왕으로 임명한다는 조서를 작성하고 이종성, 양방형 등의 사신단을 꾸려 일본으로 파견합니다. 도요토미 히데요시는 당연히 자기 요구 조건들이 수용된 줄 알고 명나라 사신단을 크게 환영해 주었습니다. 이 명나라 사신들이 가져온 만력제의 조서를 읽어야 하는데 중국어니까 통역사를 시켜서 읽게 하는데 이 통역사는 고니씨가 섭외해둔 승려였고 이 승려는 조선의 언 그대로가 아니라 고니씨가 시킨대로 읊었던 겁니다. 그런데 이 연회 자리에서 명나라 사신들과 도요토미 히데요시가막 이야기를 나누는데 이게 딱 서로 다르게 이해하고 있다는 느낌이 확 드는 겁니다 꺼림직했던 히데요씨는 다른 승려를 시켜서 황제의 편지를 다시 동역시키는데 명나라 황제의 조서에는 도요토미 히데요시가 요구했던 조건들에 대해서는 아무 말도 없었고 원하지도 않았던 일본 국왕에 임명한다느니 도요토미가 항복을 했다느니 이런 알수 없는 내용들만 있었던 겁니다. 명나라 사신단도 너무 놀라 본국으로 귀국해 황제에게 모든 걸 보고하면서 국제사기객이 전부 들통이 났죠. 만력제는 심유경과 심유경의 사실상 뒷배였던 병부상서 석성을 처형시켰고 히데요시는 고니시를 바로 죽이진 않았지만 조선으로 가서 싸우다 죽으라는 명령을 내렸습니다. 당시 현장에 있던 조선사신도 1596년 12월 귀국해서 일본군이 재침해올 것이라고 보고 했습니다고니시도 자기가 살아야 돼가지고 이순신 제거작전을 생각해냅니다. 고니시는 조선정부에게 이순신을 계속 모함했고 마치 이순신이 일본에게 붙었다는 함정을 연출하게 합니다. 여기에 그 일전에 윤두수가 큰 장공을 못 내면서 그 탓을 이순신에게 돌리고 있었단 말이죠 가뜩이나 전쟁 영웅들에 대한 선조의 질투심까지 있는 상황에서 선조는 이순신을 파직하고 영모죄로 사형시키려고 했으나 공을 참작해 주와 백일종군을 시킵니다 이때 류성룡조차 이순신을 변호해주지 않았다고 합니다 삼도수군 통제사는 이순신에서 원균으로 교체되었고 이순신이 사라지자 일본군은 1597년 다시 한번 조선을 침공합니다 바로 정유재란인데요 원균의 능력은 이순신에게 한참 못 미쳤습니다. 1597년 7월 원균이 이끄는 조선수군은 일본수군과 싸우는데 7천량에서 전멸해버린 겁니다. 남해안을 지키던 조선의 모든 전함들이 거북선다 포함해서 그냥 전부 침몰된 겁니다. 전쟁 직전 도망친 1 2척만 제외하고요. 남해안이 뚫리니 애당초 일본수군의 원래 계획이었던 전라도 약탈 후 육군에게 보급해주는 작전이 다시 전개됩니다. 이때 돌토미 히데요시가 일본 군사들에게 조선인들의 코와 귀를 잘라오면 그 수만큼 공을 인정해주겠다고 해서 정말 잔인한 광경들이 펼쳐졌죠. 명나라는 다시 구한병을 보냈고 선조는 어쩔 수 없이 이순신을 삼도수군 통제사로 복직시켜주었습니다 선조는 이순신에게 지금 조선 수군이 하나도 남은 게 없으니까 권율 밑에서 육군으로 싸우라고 하지만 이순신은 도망쳤던 12척으로 해보겠다면서 1597년 9월 명량해협에서 13척의 배로 일본 수군 133척과 싸워 이긴 겁니다 다시 이순신이 복귀해서 전라도 해안을 지켜낸 거죠 일본 수군이 또한번 막히자 보급이 중단되었고 일본 육군의 진격도 멈출 수밖에 없었습니다 육군들은 다시 남해안 쪽으로 다 내려와서 남해안 일대의 외성을 쌓고는 방어에 전념하기로 합니다. 조명연합군은 남해안까지 내려와 울산 등 외성들을 공격하지만 큰 소득은 없었습니다. 육지에서 승리는 미미하고 수군에서의 승리는 확실하니까 명나라는 수군 쪽으로 구원병을 증강하기로 하고 1598년 진린 제독이 지휘하는 명나라 수군이 이순신과 합류합니다. 조명연합군 육군과 수군이 합동작전을 펼치며 남해안 외성들을 옥죄어갑니다. 그 사이 1598년 8월 도요토미 히데요시가 죽자 전 일본군 철수 지시가 떨어집니다. 일본군은 명나라 장교들에게 엄청난 뇌물을 갖다 바치면서 퇴로를 확보해달라고 부탁했고 명나라와 조선의 선조까지 일본군 철수를 보장하라는 지시를 조선 수군에게 내립니다. 그러나 이순신은 일본군을 고지곳대로 보내줄 수 없다며 왕명을 항명하고 고니시의 퇴로를 막은 채 끝까지 싸우니 바로 노량해전이었고 여기서 이순신 장군은 전사하죠. 이순신 장군의 해전 목록은 따로 정리해두었으니 해당 영상 참고 바랍니다 이렇게 7년 전쟁은 끝이 나는데요 임진왜란은 이후 한중일 모든 판도로 다 뒤바꿔놓은 동아시아의 세계대전이었습니다 다시는 이러한 재난, 악재, 전쟁이 되풀이되지 않기 위해서 전후 관리가 대단히 중요한데 유성룡이 택한 방식은 기록이었습니다 임진왜란 이후 류성룡은 파직되어 고향 안동으로 내려가 7년간의 전쟁을 상세하게 기록합니다 그리고 이 기록문의 이름을 미리 징계하여 후한을 경계한다는 뜻에서 징비 즉 징비록이라고 정합니다 우리 세대가 부족하고 무능해서 이 전쟁이라는 큰 징계를 받았으니 다음 세대 더 나아가 그 후손들은 우리의 실패를 타산지석으로 삼아 미리 준비하여 여러 악재들을 지혜롭게 막아내라 라는 뜻이겠죠 그렇다면 임진왜란 이후 한국의 역사와 현재의 우리들은 류성룡의 바람대로 여러 악재들을 지혜롭고 슬기롭게 막아낼 수 있는 장치들을 만들고 제대로 활용은 하고 있을까요? 류성룡이 진기록과 이순신의 난중이기는 평범한 전쟁 역사서가 아닙니다. 끊임없이 우리의 현재를 되짚어봐야 하는 반성문입니다. 그럼 역사도보이었습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.